2: 일본은 뭐 당연히 개선이 돼야 되겠죠. 그런데 과거사 문제가 아직 해결이 잘안 되고 있고 기본적으로 미국은 우방국이기도 하면서 군사적으로나 경제적으로나 중국은 당연히 또 경제적으로 쓴 마켓이잖아요. 그래서 실리를 추구하면서 적당히 양보할 건 양보를 해야 될것 같아요.
3: 개선은 필요하다고 보는데 일본이 그렇게 사과도 안 하고 이런 상태에서는 우리도 강하게 나가야 되지 않을까 생각합니다. 뭐 우리가 뭐쓸수 있는 카드가 많지는 않아 보이긴 하는데 끌려갈 필요는 없다고 생각합니다.
2: 일본이 잘못한 거는 인정을 해야 되고 그게 이제 이루어지면 자연적으로 개선이 될것 같은데 겉에만 이렇게 하려고 하다 보니까 개선이 잘안 된다고 해야 되나
1: 한일 관계에서는 뭐 옛날에 뭐 의답받고 뭐 그걸 자꾸 생각해서는 안 되는 거고 우리 젊은 세대들이 잘살수 있는 기틀을 만들어야지 미국 중국 서로의 입장에서 자국의 이익을 위해 서로 싸우고 그러는 거라고 저는 생각을 하고요 어느 한쪽을 치우치지 않고 중심을 잡꼭 있으면 좋을 것 같아요 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 오늘의 주제는 미일 밀착 속 우리의 외교 전략은 입니다 최근 트럼프 미 대통령이 일본을 방문해서 아베 총리와 삼시세끼를 함께하고 골프도 치고 역대 미국 대통령 사상 처음으로 스모 경기도 보고 일본 자위대 함정에도 올랐습니다. 미일관계의 특수함, 돈독함 이런 것들이 부각되는 장면들이었는데요. 한편 한일관계는 당분간 냉각된 상태를 벗어나기가 쉽지는 않아 보입니다. 특히 지난해 우리 대법원의 강제징용 피해배상 판결을 두고 일본의 반발이 거센데요또 여기에 교착 국면에 빠진 북한 비핵화 협상 문제라든가 미중 무역 갈등 등 다양한 외교 현안들이 얽히면서 우리 정부가 풀어야 될 관계가 한두 가지가 아닌 상태입니다. 이에 일본 전문가 그리고 외교 전문가 두루두루 모시고 역대 최고의 미일관계라고 불리우는 상황 속에서 대단히 불투명한 한일관계의 문제 어디서부터 어떻게 풀어야 할지 토론해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발하겠습니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
1: 오늘 토론은 일본통, 외교통으로 불리시는 네 분과 함께합니다. 일본 대 미국의 대결인 것 같기도 하고요. 아니면 다른 관계인 (웃음) 것 같기도 하고요. 평소에는 좀 다른 그런 어떤 배열이라고 볼 수가 있는데요. 일단은 독도 지킴이 라고 또 부르시기, 불리시기도 합니다. 우리 호사카 유지 세종대 교양학부 교수님 모셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 그리고 국가안보실 정책자문위원으로도 활동하셨고요. 양기호 성공회대 일본어학과 교수 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 자 그리고 조진구 경남대 극동문제연구소 교수님도 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 자, 그리고 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장도 나오셨습니다. 예, 네, 반갑습니다. 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께 할 방법 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 미일밀착 속 우리의 외교 전략은 본격적으로 시작해 보겠습니다.
5: KBS 열린 토론
1: 자, 지금 이제 미일 관계부터 한번 짚어보려고 하는데요. 어, 서두에 좀 말씀드렸습니다만 좀 이례적인 모습들이 연출이 됐습니다. 그러니까 트럼프 대통령이 취임 이후 가장 자주 만나고 대한 외국 정상이 일본 아베 총리다라고 하는 얘기가 나오고 있고요. 어, 특히 요번에 이제 트럼프 대통령이 3박 4일 일정으로 일본을 방문해서 어, 식사도 여러 번 같이 하고, 뭐, 11시간 동안 함께 하면서 골프회동도 하고, 수모 경기 관람, 뭐 선술집 장면까지 연출이 됐고요. 아마도 아마 우리의 눈에는 가장 거슬린 것으로 보였던 게 일본 자유함에 오르는 그런 모습이 아니었던가 싶습니다. 그리고 심지어는 이제 일본해라고 하는 지리적 명칭까지도 언급하는 그런 일이 있었는데요. 어 물론 이제 또 일각에서는 일본의 이런 태도가 이제 미국에 대한 어떤 환대 외교다, 일종의 구룡 외교다라는 식의 비판도 없지는 않습니다만, 어쨌든 상당한 공을 들였고 뭔가. 연출되면서 성과가 있어 보이는 그런 모습도 나타나고 있는 건 사실입니다. 과연 어떤 상태일까 한번 짚어보려고 하는데요. 먼저 양규 교수님께 여쭤야 될것 같습니다.
4: 네, 그렇습니다. 이제 이번 역시 그 미일 그 동맹의 강고함, 아베 수상과 트럼프 대통령간의 인적인 그런 그 개인적인 유대감 이런 것들이 상당히 이제 잘 드러난 네. 부분이었는데요. 역시 이제 그 미국으로서는 그나로이토 이랑의 즉 이후에 처음으로 맞이하는 국빈 외국 선임 아닙니까? 그런 점에서는 미일 동맹이 굉장히 강고하다 음. 아, 이것이 아주 그 일본에게 귀축이고 이것은 그 일왕이 바뀌었지만 전혀 변함이 없다는 것을 잘 보여주는 하나의 사례였다고 봅니다 음. 특히 이제 일본에서는 7월 말쯤에 이제 참여 선거가 있지 않습니까 음. 근데 그러다 보니까 이제 저보다 지금 미간이 쟁점이 되고 있는 그러니까 시장 개방의 문제가 있거든요. 지금 매년 680억 달러 정도 미국에서는 대일무역 적자를 안고 있습니다. 네, 그러다 보니까 트럼프 대통령은 예. 어, 일본의 농산물 시장을 개방하라는 것이 이 그동안 음. 요구이고 만약 에 이것이 제대로 시행되지 않는다면 그 6개월 이내에 예, 제대로 어떤 성과가 나오지 않으면 일본 자동차에 대해서 관세를 부과하겠다. 예. 라는 이제 으름장을 놓고 있거든요. 근데 그런 점에서는 이제 어떤 그 하나의 어떤 메시지일 수도 있고 또 일본 측으로서는 일단은 이제 해당 결과를 보게 되면 어 일단 그 참여 선거 이후에 8월 중에 일본의 해답을 기다리겠다라는 식의 그런 그 답변을 음, 했습니다. 그런 점에서는 미국도 나름대로 어떤 그 성과를 거두었고 일본 측도 가장 중요한 쟁점인 이그 무역 분쟁 문제를 일단은 8월 말참여 선거 이후로 넘김으로써 음. 일본 국내 유권자들, 특히 이제 농업, 수산업에 종사하는 유권자들의 지지를 얻어내는데 나름대로 예. 성공한 게 아닌가 하는 점에서는 음. 하나의 밀 양국에서 하나의 윈윈이 있었다고 예. 봅니다.
1: 예. 어, 일단은 뭐 아주 단순하게 말하자면 일본은 참여 선거라고 하는 국내 정치적 요소가 분명히 있었고 동시에 이제 그 전에 무역 분쟁 문제를 굳이 다루지 않고 넘어가는 하지만 장기적으로는 이제 미국은 그 부분에 있어서 뭔가 이렇게 교두보를 얻는 이런 정도의 관계가 좀 있었던 것 같은데요. 후사카 유지 교수님은 또이 부분에 대해서 예, 저도
3: 그 양기호 교수님하고 비슷하게 봤는데요. 어, 특히 미국에서 어, 그 미국의 논수산물, 음. 어, 이곳을 그 개방하라라는 어, 그러한 압력이 상당히 고색에 일어나고 있었습니다. 예. 어, 그래서 어, 그 아베 수상하고 어, 트럼프 대통령의 회담 그 2, 3일 전에 실무자 회의에서도 결렬을 했습니다. 예. 어그어 그, 어, 거기 미국이 이, 그 TTP 협상에서 예, 빠졌기 예. 때문에 음. 에, 지금 그 어, 다른데서 일본으로 들어가는 논수산물보다 미국의 논수산물이 이 관세율이 높은 곳입니다. 예. 그래서 일본 쪽에서는 일단 어, 그 PPT 이 기준 천도는 어, 내려, 내릴 수 있다, 관세를. 음, 음. 이런 식으로 이야기를 했지만 어, 트럼프 쪽에서는 어, 관세 철폐를 요구하고 있는 것입니다 예. 어, 이것은 굉장히 일본에서는 음. 어, 문제가 있는 부분이고요. 예. 어 그리고 지금 그, 어, 미국 쪽에서는 어, 미중, 무역, 전쟁으로 어, 그래서 어, 어, 미국의 농산물이 중국으로 들어갈 때 관세가 굉장히 높아졌습니다. 그래서 실질적으로 지금 피해가 발생하고 음. 있는 것입니다. 음. 위스콘신주에서는 어, 그러한 미중 무역 전쟁으로 만한 농가도 음. 나타나기 시작했습니다. 그래서 그것을 만회하여서 어, 미국의 농가 의 표를 또 음. 어, 트럼프 대통령 자체가 얻어야 하는 것입니다. 예. 어, 그러기 위해서 상대를 어, 이번에 맞춘 거거든요. 음. 그러나 어, 그런 것을 그 트럼프가 계속 이야기를 하게 되면 음. 어, 상당히 이, 그 지금 말씀하셨지만 7월 말에 참연 예. 선거의 영향이 아주 큽니다. 예. 그래서 아베 전예 입장에서는 일단 트럼프의 말을 음. 그. 어, 조절하는 입장에서 음. 계속 밀착 그 음. 수행을 음. 한 것입니다. 예, 예. 그냥 반대한 게 아닙니다. 음. 어, 그래서 어, 하루에 뭐 계속 몇 시간이나 말 못하게 어, 막막 어, 있었다. 예, 말 못하게 <웃음> 계속 그 예. 돌아다녔어요. 예, 예. 그런데 에, 그 아베 총리가 모르는 사이에 트위터를 또 어, 그 날렸습니다. <웃음> 미국 쪽에. 8월쯤에는 좋은 예, 결과가 있을 것이다. 예. 라는 것은 벌써 미리학을 했다라는 음. 이야기를 그 미국 예. 쪽에 보여준 곳입니다. 이것은 어, 그러니까, 어, 그, 미국은 지금 대통령 선거, 금면으로 그다 들어가는 것입니다. 예. 아, 이런 부분을 고려하여서 아무리 아베 신조가 아, 자신의 입을 맞는다 하더라도 음. 기본적인 메시지는 내야 되는 것이 트럼프의 입시장이었기 때문에 예. 그곳은 이번에 아베 신조 일본 총리의 입시장을 상당히 약하게 만든 것입니다. 예. 한국에서는 미로르 외교였다고 하지만 절대 그렇지 않습니다. 음. 이런 부분이 정확하게 분석되어 있지 않고 한국에서만 미미로르 외교라고 음. 어, 그 보도를 하고 있어가지고 저는 예. 상당히 이상하게 예. 느끼는 곳입니다. 예. 아, 그리고 어, 그 트위터로 한 것뿐만이 아니라 아, 미일 존산회담에서도 8월에 좋은 소식이 있을 것이다 라고 어, 트럼프가 이야기를 해버렸습니다. 그때 아베 신조 일본 전의의 표정이 굉장히 안 좋게 됐습니다. 예. 이런 부분들은 미국이나 일본 내에서는 오히려 어, 이번에 미일회담의 분석기사로 3대히 음. 많이 나와 있는데 음. 한국에서는 미로르배교로 나와 있어서 음. 상당히 좀 의아하게 음. 느끼는 부분입니다. 그러니까 일본 언론도 그런 걸 짚고 있고
1: 미국 언론도 사실 예, 그런 걸 짚고 있는데 정작 예. 한국에서는 사실은 이제 예. 되게 좋게만 보이고 있다. 예. 그런 말씀이시죠 그럼 지금 이제 말씀을 들어보면 겉으로는 일단은 이제 아베 총리가 뭔가를 얻어낸 것 같지만 사실은 이렇게 빚을 남기고 있는 거잖아요 또 크게 돌아올 빚인 어떤 상태인 것 같은데 신범철 센터, 센터님께서는 이 부분 어떻게 또미국에 관점에서 보면 어떨까요 예.
0: 트럼프 대통령하고 정상회담을 하면요 다 압박을 받아요 예. <웃음> 그렇기 때문에 그게 지금 일본만 그런 압박을 받는 게 아니고 우리 문재인 대통령께서도 트럼프 대통령과 정상회담을 하면 정상회담의 상당 부분을 우리가 원하는 이야기보다 트럼프 음. 대통령이 원하는 이야기를 많이 하겠죠. 그럼에도 불구하고 이런 정상회담을 통해서 관리를 해나가는 게또 어떻게 보면 초강대국 미국의 대통령을 관리하는 하나의 외교수단이다. 음. 그런 점에서 일본도 환대를 했다고 생각합니다. 외교에는 공짜 점심이 없다는 말처럼 그렇기 때문에 트럼프 대통령도 뭐 8월에 달 한다고 트위터는 날렸지만 그게 아베가 얻어낸 거면 얻어낸 거라고 볼수 있겠죠 예. 그런데 이 자체를 그렇게 단편적으로 보면 은 전체 지금 아 세계질서나 동아시아 질서의 흐름을 놓칠 수가 있다 음. 첫째 국내 정치적인 측면에서는 앞서 두분 교수님께서 해주신 말씀에 공감합니다 예. 7월달 참의원 선거를 앞두고 있는 아베로서는 무언가 정상회담을 통해서 경제적 실리뿐만 아니라 미일 관계가 잘 안정적으로 진행된다는 그런 외교적 성과를 보여줘야 될 필요가 있는 거죠 하지만 다른 각도에서 국제 정치적인 측면을 보면 은 지금 미국이나 일본이나 같은 생각을 하고 있는 거예요. 그것은 무엇이냐. 부상하고 있는 중국을 견제해야 된다. 그 부분에 있어서 전략적 이해관계가 일치하고 음. 그 부분에 있어서 협력을 강화하는 방만으로 나감으로 해서 양측이 모두 만족감을 얻을 수가 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 현재 미국과 일본이 대중국 전략이 일치하고 그것을 통해서 어떻게 보면 은 중국의 도전을 물리쳐나가려 한다. 그 점을
1: 우리가 또 함께 봐야 된다고 생각합니다. 음. 그렇죠. 각각 미국이나 일본의 국내 정치적 요소의 윈윈 뿐만이 아니라 저는 공동의 적이라고 지금 볼수 있는 이제 중국을 봉쇄하기 위한 면에서는 확실히 두정상 일치하고 있는 면이 있다는 지적이시잖아요. 어, 같은 부분에 대해서 조진규 교수님 어떻게 보시나요?
2: 예, 저도 뭐세분 말씀하신 거에 전적으로 공감을 합니다. 예. 다만 이제 하나 어, 뭐 형식적인 측면에서 본다면 음. 첫 번째 레이와 시대가 예. 열리고 첫 번째 국빈 방문이었다. 아, 1989년 1월 달에 지금 어, 천황의 할아버지죠. 일왕의 할아버지죠. 어, 갑자기 이제 서거를 하고 아버지가 취임을 이제 주기를 했는데 그때는 선택의 여지가 없었습니다. 예. 아프리카의 짐바브웨 음. 대통령이 국빈 방문을 했어요. 음. 그런데 이번에는 다행히 생존해 있는 가운데 주기 테이하고 주기를 했기 때문에 어떤 나라를 맞이할 것이냐 음. 국빈으로서 일본한테는 가장 중요한 문제이기도 합니다. 그런 의미에서 본다면 일본한테 미국만큼 중요한 나라는 음. 없다. 네. 트럼프의 트럼프가 아니었다 하더라도 음. 어, 미국의 대통령이 누구라도 아, 국빈 방문 대상 국가의 1순위였다는 것은 부정할 수 없는 것 같아요. 또 하나 생각해야 할 것은 그렇다면 미국한테 일본 어떤 존재냐. 예. 아베 총리는 그런 말을 했습니다. 미일 동맹에 관해서 가장 세계에서 어, 발전된 좋은 동맹이다. 미국한테는 영국. 미영의 동맹, 앵글로색 섹슨이죠. 그렇죠. 영미 특수관계. 예. 네. 이런 특수관계를 제외한 나머지 국가 네. 중에서 가장 중요한 음. 국가가 일본이라는 데는 어, 일반 국민이나 전문가들 사이에 별로 이런 게 없을 것 같아요. 그런 예. 의미에서 새로운 어, 시대가 열린 만큼 음. 아, 거기에 부응하는 모습을 보여주는 것도 어, 음. 좋다. 미국한테도. 음. 다만 아까 말씀하셨던 어, 것처럼 어, 환대를 했는데 얻은 것이 무엇이 있느냐. 음. 일본한테 혹은 반대로 어, 트럼프도 대통령한테 어떤 이득이 있었냐를 예. 생각해 본다면은, 한 가지 점은 국빈 방문이라면은 뭔가 아, 국회에서 연설을 한다든가 혹은 그렇게 좋은 어, 관계를 보였다면은 뭔가 합의 문서라도 좀 나왔어야 하는데 그런 것도 없었다 예. 하는 점에서 본다면은 사실은 내실은 좀 없었다 음. 아, 하는 그런 아, 측면도 좀 고려해야 할것 같습니다. 음. 또 하나 이제 이무역 문제뿐만 아니라 이번에 문, 논의됐던 의제 중에 하나가 북일 문제였어요. 북, 북한의 예. 핵 문제였고 또 하나 이란 문제였는데 과연 음. 이게 일본한테 음. 어떤 어, 의미가 있는가 하는 것도 조금 곱씹어 볼 필요가 있다 하는 생각이 듭니다. 예.
1: 확실히 이제 말씀하신 것처럼 이제 아무리 이제 유보된 그 어떤 부채가 남아있는 미국한테 이제 클레임을 걸수 있는 게 남아있긴 하지만 트럼프 대통령이 이렇게 많은 걸 해주는 액션을 취하면서도 이렇게 참고 기다리고 있는 양상처럼 나타나고 있는 것은 어떤 이유에서일까요?
4: 뭐
2: 잠깐 제가 먼저 좀 예, 예. 말씀, 아까 뭐 경제 실리적인 측면에서 본다면 음. 트럼프 대통령은 어떤 이념이나 음. 절, 어, 정책 전략 이런 거에 입장, 입각해서 외교를 하는 스타일은 아닙니다. 예. 아, 말 그대로 비즈니스 외교도 어, 음. 비즈니스 연장선상에도 본다면은 어, 정말 커다란 성과를 올렸다고 할 수가 있습니다. 소위 말해서 F35 어, 스태스 전투기죠. 예. 어, 이번에 추가적으로 뭐 105대를 구매하기로 했다. 음. 미국을 제외한 어떤 동맹국가 우호국가보다 우호 일본이 가장 많은 아, F-35를 보유하게 될 것이다. 음. 한 대에다 이게 천억이 넘습니다. 음. 아 대당 가격이 천억이 넘고 그거를 운영하는데도 1년에 수백억이 들어갑니다. 그런 음. 의미에서 본다면 은 일본한테는 많은 부담이 되는 거지만 미국 입장에서 본다면 은 커다란 성과 아, 를 얻었다 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 예. 사실 미국 대선에서 아, 외교 문제가 쟁점이 돼서 어, 당선이 됐다 아니면 실패했다 하는 경우는 거의 없거든요. 미국 아, 국내, 국내 정체에서 그 예. 때문에 그런 예. 의미에서 본다면 은 트럼프한테는 커다란 실적으로 음. 남을 수 있지 않을까 하는 생각이 음. 듭니다. 음, 알겠습니다.
1: 그, 그 부분이 또 어떤 면에서 보면 은 미국이 일본의 군사대국화를 또 방치하거나 조장하는 어떤 가능성도 사실은 남겨져 있는 부분이라 그건 좀 뒷부분에서 한번 얘기를 더 나눠보도록 하고요. 그러면 이제 그거의 반면에 이제 한일관계 문제가 좀 나섭니다 물론 이제 한일관계 한미관계 또 미일관계 이렇게 복잡하게 다이제 있긴 있는 거긴 합니다만 어~ 미국하고 일본이 급속도로 이 특수관계를 강화해 나가는 모습에 비해서 그러면 한국하고 일본은 지금 어떤 상태냐라고 하는 문제가 이제 결국 대비될 수밖에 없고 대비되는 방향으로 또 지금 언론 보도도 많이 좀 이루어지고 있거든요 어~ 기본적으로 근데 그래서 지금 나오는 말들이 어~ 미일관계는 최상 한일관계는 최악 역대가 붙으면서 <웃음> 이제 이런 제이 대비가 있는데 일단 이 대비 자체가 좀 맞는 상태인지 를 한번 좀 점검을 해보죠 어떻습니까 네,
4: 양교 한미 어, 관계가 이제 심각하다는 것은 예. 사실입니다. 그렇지만 이제 그게 다 맞는 건 아니고 또 한미 관계도 굉장히 뭐어 아주 중요한 또 동맹이고 또 예. 그 한미 관계 지금은 굉장히 그렇게 나쁘지 않다. 음. 어 저는 그렇게 보고 있고 또 이번에 이제 6월 말에 G20 오사카 회의가 있지 않습니까? 예. 마침 이제 방안에서. 한미정상회담이 있을 예정이니까 그런 점에서는 어 나름대로 한미동맹은 강고하다 이렇게 음. 말씀드릴 수 있겠습니다. 단 이제 한일관계에 대해서 역시 상당히 이제 위기다라는 것은 분명합니다. 예. 어, 말하자면 지금 뭐 이렇게 사법부의 판결이 있고 어 기본적으로 대법원에서 강제징용 판결이라든지 또는 이제 2011년에 예, 유한부 문제에 있어서 헌법재판소가 내린 위헌결정이라든지 이런 것들은 이미 정부가 할수 있는 어떤 범위를 넘었었거든요. 음. 말하자면 행정부가 아니고 사법부의 판단을 존중할 수밖에 없는 한국의 국내 사정이 있고 이런 점에서는 어떤 그 국내 문제 또는 국내의 어떤 상권 분립 원칙이라는 것이 양국 간의 어떤 그 정치적인 타협을 어렵게 하는 부분이 있습니다. 어, 말하자면 어, 그런 점에서는 저 지난번에도 이낙연 총리께서 사법의 판결을 정, 존중한다는 말씀을 하셨고 그걸 전제로 해가지고 한일 관계를 풀어야 되기 때문에 어, 일본 측에서는 이제 이런 제이 것들을 수용할 수 없다는 라 입장입니다. 그러니까 예. 일본 측은 이제 청구권 협정으로 1965년에 다 중요하다. 끝난 것이고 거기에 대해서 새로운 추가적인 것은 일체 타협할 수 없다라는 네. 입장이거든요. 더구나 이제 중요한 것은 이제 일본 기업들이 그 한국에 진출해 있는데 이 기업들에 대해서 어, 말하자면 형, 자산을 매각해 가지고 현금화할 경우에는 어, 실제적인 손해가 발생할 경우에는 이것은 청구권 협정을 파기하는 것이다 다름없다라는 음. 것이고 특히 이제 일본 측으로서 어, 신경을 쓰고 이 있는 부분은. 어, 말하자면, 여 전례가 될수 있다. 말하자면, 네. 부일 간의 어떤 그런 그 포괄적인 경제협력 방식이라는 것이 무너진다라는 것이 이제 일본 측의 위기의식이거든요. 근데 그런 점에서는 이 문제를 상당히 이제 풀기가 어렵습니다. 음. 어, 그리고 어떤 면에서는 저는 이제 일본 국내 정치적으로 한국대기를 악용하고 있다는 라 음. 생각도 드는데 지금 예를 들면 이제 이런 그 미일 관계는 강고하고 또 중일 관계도 작년 10월에 아베 시진핑 정상회담 이후에 무려 7년 만에 상당히 이제 개선이 됐습니다. 그리고 이제 금년 초부터 아베수상이 아무런 전제 조건 없이 북일 정상 회담을 하겠다는 입장 아닙니까? 네. 네, 그러면 이제 어떤 면에서는 이런 그 한국이 일본에서는 우리는 이제 정의의 문제지만 일본의 약속의 문제기 이 때문에 한국이 약속을 지키지 않는다는 프레임을 만들어 가지고 음. 한국 대리기를 계속하고 있거든요. 네. 이런 점에서는 어떤 그 북한도 아니고 중국도 아니고 미국도 아니고 한국 대리기라는 것이 정치적으로 악용될 수 있는 그 소지는 분명히 있고 저는 그런 점에 있어서는 일본의 정치가들이 어떤 포퓰리즘을용하고 있다라는 네. 생각도 듭니다. 사실 지금까지 그 우리 한국 정부 쪽에서 한일 정상회담을 두 번이나 요청을 한바 있습니다. 음. 여기에 대해서 아베 수상 또는 수상 관제에서 거절을 했거든요. 네. 이런 것들은 이제 거의 알려지지 않고 일본 내에서는 이제 일방적으로 한국 정부가 책임있다는 식으로 일종의 책임전가 현상이 이제 확산되는 그런 부분이 없지 않아 있습니다. 상당히 안타까운 대목입니다. 네.
1: 호사카 유지 교수님이 보시기에 일본 언론이나 일본 현지에서의 반응 같은 걸 보면 뭐 지금까지도 일본이 우리가 보기에는 일본은 당연히 똑같다라고 생각하지만 사실, 내부의 양심적인 목소리나 이런 것들도 분명히 있었잖아요. 그런데, 현재는 그런 상황이 좀 많이 안 좋아지 않나요?
3: 음, 그, 상당히 일본에서는 다양한 위견들이 네. 지금도 있습니다. 네. 아, 그러니까, 일본의 언론도 어, 포스하고 진보 혁신으로 그렇죠. 나눠져 있어가지고, 그래서 뭐 상케이나, 아, 어, 미유리는 포스 쪽에서, 어, 그래서 그, 아베신도 일본 전이 측에, 이야기를 그대로 대부려 음. 하고 있고요. 그러나 아사히나 마이니치라든가 도쿄시문이나 이런 데서는 오히려 한국 쪽의 입장을 상당히 이해하면서 음. 어, 이것은 그간제 지원자 방기로 문제에도 음. 어, 91년에 일본 정부가 어, 그 개인 정국권은 소멸되지 않았다라는 음. 입장을 표명하기도 했습니다. 예. 이런 이야기를 계속 그쪽에서도 음. 내보내고 있고요. 예. 어, 그거는 한국 이상으로 음. 일본 내에서 그런 이야기들이 많이 나오고 있는 것입니다. 예. 어, 그리고 또그 어, 한일 기본조약 어, 그리고 정국권 협정 특히 정국권 협정에서는 어, 그 국민들의 에, 모든 종무권이 제존적으로 어, 해결되었다 이러한 문구가 있기는 합니다 예, 예. 그러나 국제법으로볼때 개인의 종무권이라는 것이 소멸되지 않는 성격의 것이기 때문에 일본 정부는 당시 그것을 잘 알고 있어서 음. 어, 그 법률 144조라는 근대 법으로도 같이 예. 만들었습니다 그 근내법으로 한국인의 개인정보권이 소멸되었다라는 근내법을 만들어서 사실 그 근내법에 걸려가지고 일본에 가서 위안부 피해자 할머니 분들이나 음. 어, 그 간지지원자를 어, 그 를. 간제징용으로 당한 분들이라든가 그런 분들이 일본의 법원에서는 마지막에 예. 일본의 그러한 군내법에 걸려서 계속 기각된 것입니다. 예. 그러나 한국에서는 그러한 군내법이 없는 거죠. 예. 어, 그런 부분에서 볼때 법적으로 봐도 일본 측이 예, 뭔가 한국이 배신하여서 어~ (65년도에) 총무권 협정으로 파기한다라든가 이런 것 자체가 프로파간다로밖에 음. 볼 수가 없는 부분들이 상당히 많고 어~ 그리고 일본의 법조계에 상당히 많은 부분에서 어~ 그리고 어~ 일본의 변호사 협회라든가 콘식 예. 아, 선명으로 한국이 옳다고 예. 이런 식으로 이야기를 하고 있는 부분들이 있는데 예. 에, 이런 부분들을 오히려 더 일본 내에서 음. 이야기가 고요. 그리고 보통 사람들은 그러니까 상세하기는 모릅니다. 네. 한국을 좋아하는 사람들은 변함없이 한국을 좋아하고요. 음. 어 젊은 사람들은 지금 케이팝에 열광하고 <웃음> 있는 사실이 있습니다 네. 어, 이런 부분들을 볼때 소민들 시민들의 한일관계는 전혀 변함이 없다라고 네. 할 수가 있는데 에, 이르가겠소 음. 어, 그리고 어, 일본 자민당 안이, 안에서도 또두 어, 가지 음. 갈래가 있고요 주류하고 네. 비주류 네. 아베는 비주류입니다 어, 예. 아, 그리고 어, 더 어, 어, 일본의 야당 쪽에 더 진보적인 분들은 음. 한국을 많이 한국 쪽의 위교들 상당히 받아들인 그러한 이야기를 많이 내보내고 있습니다. 이런 것을 생각할 때 우리가 좀더 냉정하게 지금 한일 관계라는 것을 분석해야 되는 것이 좋다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 지금 그렇지 않아도 고노, 고노다로 일본 외무상이 강제균형 배상판결에 대한 해결책을 제시할 책임이 문재인 대통령이 있다. 이제 이런 식의 발언을 했어요. 약간 사실은 이제 엄밀히 말하면 이제 한국사법부의 판단에 대해서 행정부가 해결해라. 이제 이런 식의 얘기를 한 셈인데, 이렇게까지 이제 나오고 있는 것이 뭔가 뭐 자기 국내 정치 이익이 되는지는 모르겠습니다만, 국제적인 시각에서 볼때 어떻습니까? 뭐
0: 일본에 아까 우리 호수카 교수님께서 잘 말씀해 주셨는데 한국이 약속을 위반하는 것처럼 그러니까 65년 청구권 협정에 포함됐는데 그것이 한국 정부가 말을 바꾼 거다. 일본에서 가장 요즘 한국 정부를 비난하기 위해서 하는 것이 늘 꼴대를 옮긴다. 이런 식으로 하는데 사실 그런 건 과도한 측면이 있다고 봅니다. 이것은 네. 그 당시에도 합의가 안된 거죠. 이 그러니까 강제징용의 문제를 보면은요. 이게 그 뿌리는 어디 식민지 지배를 합법적으로 볼 것인가 불법적인 것으로 볼 것인가 부터 이견이 갈렸던 거예요. 그렇기 네. 때문에 사법적 심사에 판단이 됐을 때 한국 정부가 한국 그 법원에서 한국 법원이 그것 자체를 수용할 수가 없는 거죠. 그렇기 때문에 우리 법원의 판결은 어쩔 수가 없는 것이고 또 법원의 판결에 대해서 우리 정부가 이것을 갖다가 또 어떻게 할 수도 없는 것이 대한민국의 상권분립의 현실입니다. 예. 아, 그렇기 때문에 일본의 그러한 압박은 외교적 압박 수단이기 위한 그런 행보라고 보는 것이 맞고요. 해법 자체는 그렇다고 해서 뭐 그것과 무관하게 만들 수는 없는 건 아니지만 음. 그 자체를 우리가 너무 수용해 줄 수는 없다고 생각합니다. 예. 아, 그리고 한일관계 전반으로 해서 어려운 왜 어려운가를 한번 다시 음. 짚어볼 필요가 있는데 앞서 두분 교수님께서 잘 말씀해 주셨는데 아뭐 정치권의 포퓰리즘이라든가 그런 부분을 지적해 주셨는데 이게 그럼 왜 포퓰리즘이 통하느냐 음. 그거를 갖다가 그렇죠. 우리가 살펴볼 예. 필요가 있는 거예요. 그건 뭐냐. 이제 일본도 세대가 많이 바뀌었다는 거예요. 음. 그러니까 아베 총리만 해도 그 전범 세대는 자기의 할아버지죠. 예, 예. 아베 총리도 이제 60이 넘었습니다. 지금 예. 일본을 사는 사람들의 주류는 그 전범 세대가 자기 할아버지도 넘어서 이제 증조 할아버지, 그렇게 세대가 너무 차이가 나는 거예요. 그러니까 거기에다 대고 야 우리가 또 사과를 해야 되느냐 말이냐 음. 이런 식으로 하면 그게 먹힌다는 거죠. 음. 그것이 그런 어떻게 보면 일본 사회에 변화되는 그러한 흐름이 저는 한일 관계의 가장 위협적인 부분이다 그렇게 생각하고요. 이것을 갖다가 우리가 어떻게 조율해 나가면서 바꿔야 되느냐 음. 거기에 이제 외교적 해법을 모아야 되는 게 있고 예. 그럼에도 불구하고 또 한일 관계가 최악이냐 전 아니라고 생각해요. 음. 왜 그러냐 작년에 한국분들이 일본을 750만 명이나 방문했다고 같죠. 해요. 네. 역대 최대라고 하더라고요. 그런 부분을 고려하면은 지금 오히려 정치권과 외교적인 갈등은 심화되고 있지만 음. 물밑에서의 교류 자체는 뭐 아까 후속과 교수님께서도 일본에서 한류가 아직도 다시 인기를 얻고 있다고 하니까 그런 부분이 우리가 이제 기회 요인이고 풀어가야 될 과제다. 따라서 정리하면은. 정치 외교적으로는 갈등을 겪고 있고 이것은 쉽게 풀리지 않을 부분이지만 희망은 결국 민간 교류에서부터 찾을 수 있다. 그리고 그것을 갖다가 잘 해법을 만들어냈을 때 우리는 충분히 미래를, 밝은 미래를 만들어 갈수 있다고 생각합니다.
1: 예. 지금 이제 그 일본 정부가 또 얘기했는 게 이제 국제사법재판소의 제소검토다는데 이거는 한국 정부로서는 받을 수 없는 안으로 이제 판단이 되는데 이 이야기들도 계속하는 것도 역시 그냥 외교적 수사로 봐야 되는 건가요?
4: 그것은 뭐 일본 측은 이제 외교적 수사만은 아니라고 봐요. 그러니까 예. 우리는 이제 아시제 국제사법재판소에 간 적이 없습니다만은 음. 일본은 이제 일제차 세계대전 이후부터 세번 이상 갔습니다. 뭐 예. 이긴 적도 있고 진 적도 있고 또 일본인이 국제사법재판소 소장이 된 적도 있습니다. 그런 점에서는 우리보다 강하다고 보는데 음. 어 그리고 또 하나 이제 일본 측에서는 이것은 이제 독도 문제하고 연관이 음. 있거든요. 그러니까. 예. 지금까지 세 번이나 독도 문제를 국제사법재판소로 가자고 음. 했습니다. 저는 이제 그런 점에서는 이국제사법재판소라는 것은 강제징용뿐만 아니라 이제 독도 문제까지 포함되어 있다고 음. 그 우중이 거기에 실려 있다고 저는 봅니다. 그런 점에서는 한국에서 받기가 좀 어렵다는 것이고 음. 저는 무엇보다도 이것이 굉장히 비인간적이에요. 음. 그 말은 뭐냐 하면 지금 매년 그 피해자들이 거의 한 700명에서 1000명 사이 돌아가십니다. 음. 지금 90대 초반에서 그렇죠. 중반이거든요. 네. 그러면 ICJ 국제사법재판소 판결이 나오려면 3년 이상 걸립니다. 예. 그러면 아마도, 아마도 매년 한 1,000명 사망하신다면 지금 한 4,000명 정도 생존하고 계시니까, 음. 어, 재판이 끝나가지고 결론이 나올 경우에는 불과 수백 명 밖에 생존있지 않다라는 점에서는 저는 상당히 이제 비인간적이다라는 그런 생각이 음. 들고, 또 하나는 이제 사실은 한, 한일 관계라는 것은 적어도 이 문제로, 이 문제를 정치으로 타결할 수 있는 힘이 있어요. 음. 그런데 이것을 국제 문제로 가져가게 되면 예, 예. 한국 국민이나 일본 국민이나 음. 사실은 이 문제가 일, 낙착됐다고 해가지고 끝나는 게 아니라 오히려 갈등이 심화될 가능성이 있습니다. 음. 예를 들면 지금 이제 WTO에서 후쿠시마 그렇죠. 수산물 네. 판정에 대해서 일본이 지금 강하게 불만을 가지고 있고 여기에 대해서 한국 수사물을 규제하기 시작했거든요, 이미. 그런 점에서 과연 일본이 자꾸 어떤 국제법의 문제를 자꾸 제기하는데 국제적인 판결에 대해서 일본이 지금처럼 수용하지 못한다면 음. 더큰 문제를 가져가 가지고 도대체 그결말이한 것은 뭐 뻔한 게 아니겠습니까? 예. 그런 점에서는 ICJ라는 것은 이미 뭐 이낙연 총리께서 한일 관계는 기본적으로 국제법적으로 풀기는 쉽지 않다라는 걸 말씀하셨고 음. 그런 점에서는 여러 가지 한계가 있지 않나 하는 점에서는 저는 사실은 약간은 부정적이다 이렇게 봅니다. 예, 예. 혹시 뭐, 네, 예,
3: 어 그래서 ICJ는 뭐. 어, 지금 그 일본 준재재 반을 말하고 있기 때문에 예. 예, 너무 그 앞서가는 이야기라고 저는 생각하고요. 예. 어, 그리고 또 어, 준재에 가를 필요도 없고 예. 어, 먼저 일본이 그1월에 요구했던 것은 외교적 협의였습니다. 음. 어, 그곳을 그 한달 이내에 에, 그 말해 달라라는 결례를 일본이 포매했기 때문에 예. 이쪽에서는 말을 안 했던 것이지만 음. 혹시 예, 뭐, 어, 그, 일본하고 이야기를 한다면, 처음 시작은, 국제사법재판소도 아니고, 중재재판도 아니고, 음. 외교적으로 이야기를 불어나가는 프로세스를 한국 쪽에서도 시작해야 된다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 거기서 합의를 볼 필요는 없고, 음. 한국 쪽의 입장을 충분히 말해 나가면서, 아까 제가 말씀드린 내용들이 많이 있지 않습니까? 음. 또 하나 추가해서 말씀드리면요. 91년도에 일본은 65년도 총무권 협정에서 소멸을 되었다라고 나온 것은 국가가 케인으로 보호할 수 있는 권리가 소멸되었다. 이렇게 이야기했습니다. 그런데 현재 일본이 국가 일본이라는 국가가 키오이라는 케인으로 보호하고 있어가지고 확실하게 91년에 행정적으로 말한 내용의 일본 자체가 그것을 위반하고 있고요. 우리 문재인 대통령의 입장에서는 국가가 초녀 개입하지 않고 어, 이것은 개인의 문제가 어, 그기업에 대해서 어, 그 소송이 일어난 곳이기 때문에 극강을 개입하면 안 되는 곳입니다. 네. 이것을 정확하게 오히려 한국은 지키고 있는 거죠. 네. 이런 식으로 협의를 하면서 한국의 입시한 을좀더 정확하게 일본에 그리고 세계적으로 알릴 필요가 있습니다. 네. 일본은 매일 어, 이 문제에 그, 보스 언론들이, 음. 그, 계속, 그, 한국이 나쁘다라는 예. 기사를 내보내고 있습니다. 우리는, 거기에 대해서 한국이 옳다라는 기사가 오는 곳입니다. 예. 이런 부분에서도, 상당히, 그, 언론의 부분에서도, 음. 어, 상당히 무엇을 하고 있는지 좀 이해가 안 되는 부분이 음. 저는 있습니다. 예. 어, 이곳을 해소하기 위해서는, 외교적 합의, 아, 협의로 음. 어, 합의를 할 필요는 없고 음. 어, 한국의 입장한걸좀더 분명히 음. 에, 그 세계적으로 발르해야 된다. 저는 음. 그렇게 생각합니다.
1: 예, 그 지금 한국 언론의 보통 이제 보도 의 양상들을 보면 어, 약간 모호한 모습들이 보이는데 한일 관계가 경색된 것 자체가 상당히 심각한 문제로 인식이 되고. 따라서 한국 정부가 좀 그래도 좀 이렇게 다르게 좀 해야 되는 거 아니냐라는 그런 분위기가 많이 나오고 있는 건 사실이에요. 그런데 이게 이런 태도가 나오는 원인들은 어디에 있다고 보시나? 즉, 호사과 그, 그, 교수님 네.
2: 말씀하신 것처럼 한국 정부가 좀더 명확하게 입장을 예. 밝혔더라면은 좋았는데 음. 일본 입장에서는 한국 정부가 음. 방관하고 있다, 방치하고 있다, 음. 어떻게 할 것이냐고 물어도 대응을 하지 않았다 하는 거예요. 예. 그러니까 월뭐 21일 날 중재비에 회부하겠다고 했던 것도 음. 1월 9일 날 외교적인 경로를 통해서 협의를 하자라고 한국 측이 요청을 했는데 한국 측은 무려 4개월 동안 아무런 대응을 하지 않았기 때문에 일본 정부 입장에서 본다면은 외교적인 협의를 통해서 해결이 불가능해졌다 음. 이렇게 판단해서 중재비를 요구했던 거거든요 그런 의미에서 본다면은 조금 나쁜 말이지만 한국 측에 대좀 너무 소극적으로 대응한 결과이기도 하다 하는. 이게 이제
1: 사법부 문제를 넘어서서 발언하기 어렵다라는 것 현재 이원관총리 입장이나 이거 외에 더... 그렇죠. 절차적으로 본다면 예. 그런 문제도 있고 예.
2: 또 하나는 문제는 사실은 그렇습니다. 국내법과 국제법이라는 게 반드시 일치하지 않을 경우가 있거든요. 예. 그럴 경우에 상당히 해결하기가 어렵습니다. 음. 일본의 경우는 행정부의 입장을 사법부가 지지를 하고 있어요. 그런데 예. 한국의 경우는 이제까지는 큰 문제가 되지 않았는데 음. 지난 아, 지난해 10월에 대법원 판결로 인해서 기존의 한국 정부가 취했던 스탠스하고 전혀 다른 입장을 네. 천명했기 때문에 우리 정부로서는 사법비 입장을 존중할 수밖에 없다. 아, 이렇게 될 수밖에 없는 거거든요. 좀 전에 양기호 교수님 그 정치적인 타결이라는 말씀을 하셨는데 그렇기 때문에 정치적인 측면에서 각 양국의 지도자가 음. 아, 정치적으로 타결하는 것이 가장 바람직하고 그러기 위해서는 외교적인 협의도 해야 하는데 음. 일본의 입장에서 본다면 한국이 아무런 대응을 하지 않았기 때문에 음. 말 그대로 법적인 측면에서 본다면 청구권 협정에 규정되어 있는 대로 음. 외교적인 경로를 통해서 해결하고 할수 없다고 판단했기 때문에 중재위를 구성하자고 요구를 했던 거고 음. 만약에 한국이 또 이에 응하지 않는다면 은더 이상 할수 없다는 거죠. 그 다음에는 아 국제사법재판소 ICJ로밖에 갈 수가 없다 음. 하는 게 일본 측의 기, 기본적인 입장이고 이와 관련해서 흥미로운 거는 일본 국민들도 상당히 많이 지지를 하고 있다는 거예요. 일본, 이런 일본, 일본 정부의 정부 입장은 예. 작년 11월 9일부터 3일 동안 일본의 NHK라는 공영방송이지 있 않습니까? 예. 거기서 여론 조사를 했어요. 한국의 대법원 판결에 대해서 어떻게 생각하냐그랬더니 납득할 수 있다라고 어, 대답했던 사람은 2%밖에 안 돼요. 예. 납득할 수 없다고 어, 대답한 사람이 69%. 10명 중에 7명의 일본 국민들은 한국 대법원 판결에 납득 하지 못하고 있다는 거거든요. 예. 또 하나 그러면 앞으로 어떻게 해야 되냐? 한국 정부가 적절하게 대응하지 않았을 때 어떻게 할 것이냐? 어떻게 해야 하냐? 국제사법재판소에 제소해 한다가 56%였어요. 예. 그러니까 일본 정부 입장에서 본다면은 한국 정부가 대응하지 않은 거에 대한 아, 반론이기도 하고 또 하나 일본 국민들이 원하는 거를 일본 정부가 하고 있다 하는 측에서 본다면 측면에서 본다면은 정당화할 수 있는. 그런 가능성도 있어요. 그러니까 단순히 우리의 입장에서 본다면 정치적으로 이용했다. 포퓰리즘이다. 이렇게 비판만 할수 없는 음. 측면이 있다 하는 생각이 듭니다. 그래서 예, 예. 저도 어, 우리 정부가 뭐가 가능하고 뭐가 가능하지 않다. 외교적인 경로를 통해서 명확하게 입장을 발표하고 또 우리 국민들한테 이런 부분들은 이렇게 에, 밖에 할 수가 없습니다. 혹은 이렇게 좀 했으면 좋겠습니다. 하는 그것도 설명을 좀 했으면 좋겠다. 예. 예제 개인적인 예. 그 희망입니다. 그러니까
1: 지금 이제 약간 사뭇, 한국 정부의 대응에 대한 사뭇 다른 지금 이제 입장이 좀 나온 셈이에요. 이 부분에 대해서 양교수선생좀
4: 하시고 싶습니다. 예, 뭐 이제 좀. 외교부의 입장은 나와 있는데요. 그러니까 예. 이것은 이제 사법의 판결이 있기 때문에 거기에 따라가지고 일본 기업들이 배상해야 된다. 음. 아, 그러면 끝나는 문제다라는 것이 이제 한국외교부의 기본적인 입장입니다. 예. 그런데 이제 일본 측에서 이 중재위원회를 자꾸 이야기를 하고 있는데 이건 좀 사실 저는 좀 문제가 있습니다. 음. 왜냐하면 어 일본 내에서 한 9년 정도 법정에서 싸웠고 그리고 어 한국에서 도 10년 이상 싸웠습니다. 이게 뭐 거의 20년 동안 이제 법정 소송이 전개된 건데 그리고 나서 최종적으로 한국 대법원에서 작년 10월 30일 10월 말에 이렇게 판결을 내린 거거든요. 음. 이 부분에 대해서는 원고가 있고 피고가 있고 원고는 이제 피해자하고 지원 그, 그 말하자면 시민 단체이고 피고는 일본 기업이 아닙니까? 그럼 원고 피고가 있어가지고 19년간 싸워 왔으면 그 결과를 받아야 되는 게 저는 정상이라고 보고요. 아니 제가 그래서 일본 사람들 물어봅니다. 당신들이 스모판에서 빨리 끝나면 3초억 끝나는데 음. 19년간 스모판에서 싸웠는데 패자가 받지 않겠다 이 결과를 한다면 당신들 납득할 수 있느냐? 음. 저는 그 점을 좀 말씀드리고 싶고 그 다음에 또 하나 이제 중재위원회 문제점이 있습니다. 이것은. 원래 이 중재위원회라는 것은 청구권 협정에 의거한 건데 청구권 협정에서는 아까 이제 신범철 박사님 말씀하신 대로 한국과 일본이 해석이 달랐거든요. 그러니까 네. 1910년은 기본적으로 국제법상 일본은 합법이었다고 보는 것이고 우리는 불법이었다고 보는 겁니다. 그러니까 그건 이제 전제 자체가 서로 다른 겁니다. 네. 그 안에서 이제 봉합된 청구권 협정이거든요. 네. 그런데 이번에 작년 말에 나왔던 한국의 대법원 판결이라는 것은 철저하게 1910년에 한일 강제병합은 불법이고 따라서 여기에서 불법상태하에서 가혹행위로 피해받은 사람들에게 온 거에 대해서 일본 기업들이 말하자면 정신적 위자료를 보상하라, 지불하라는 것입니다. 그런데 그런 점에서는 저는 이제 원래 그 토대 자체가 다르다. 그렇기 때문에 중재인을 가져간다고 해서 문제가 해결될 건 아니고 아마 중재위원회가 열리면 초반부터 아마 결렬될 가능성이 크다. 왜냐하면 예. 저쪽은 합법이라고 그러고 우리는 불법이기 때문에 그럴 경우에는 65년의 청권 협정이 합법인가 불법인가를 따지는 먼저 그 과정 자체가 있어야 된다는 것이 이제 저의 생각입니다. 어, 그리고 이제 지금 정치적인 타협은 쉽지 않습니다. 물론 이제 그 일본 측에서는 정치적인 타협으로서 한국이 협법을 가져오기를 기다리고 있는데 문제는 뭐냐 하면 이것을 만약에 한국 정부에서 기금을 만든다 또는 기업들이 기금을 만들어가지고 보상을 한다 할 경우에는 이미 판결이 난 부분에 대해서는 그것은 원고단에서는 일본 기업의 돈을 보상금을 받기를 원하기 때문에 예. 이미 그 결과는 돌이킬 수가 없습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 일본 전범 기업은 무조건 지불을 해야 되는 겁니다. 약 음. 57억 원이 있습니다. 예. 그리고 지금 이제 870명 정도가 소송 중인데 이 부분에 대해서는 이제 기금을 가지고 화해를 할 수는 있습니다. 예. 문제는 거기서 나는 한국 정부나 기업의 기금을 받지 않겠다는 사람들은 또다시 예. 소송을 제기하는 겁니다. 그러면 또다시 이제 대부분에서 판결이 나오는 거거든요. 음. 그러니까 정부에서 어떤 노력을 하더라도 이 사법부의 과정이라는 것은 그대로 가는 겁니다. 예. 한 인간의 갈등은 계속 남아 있는 거죠. 음. 게다가 지금 이제 그 2015년 이후부터 이런 그 사법부 농단해가지고 그 연기를 하지 않았습니까? 오년 이상이나 예. 재판 연재했거든요의도적으로 예. 그러니까 이 부분에 대한 지금 검찰의 조사가 계속 중이, 진행 중인 겁니다. 말하자면 어떤 노력을 해가지고 어떤 기금을 만든다 할지라도. 이것이 결국은 성공하지 못할 가능성이 높기 때문에 예. 또 지금까지 이제 기금 방식이라는 것이 성공한 사례가 거의 없습니다 음. 어, 한일 관계에서 그러다 보니까 한국 정부로서는 어 이낙연 총리께서 이제 결론을 내린 게 한국 정부가 관여해 가지고 할수 있는 일에는 한계가 있다는 것이 이제 현재까지 판단입니다 예. 그렇기 때문에 물론 이제 여러 가지 악화되는 한일 관계를 다양하게 봐야 되지만 지금은 사법부의 판결이 있고 또 사법부의 검찰 조사가 진행 중이고 또온 보다는 일본 기업들의 전범기업들의 보상만을 받겠다고 주장하고 있고 근데 예. 그런 것들은 뭐 상당히 그 풀기 어려운 문제이기 때문에 이런 것들을 전제로 해가지고 앞으로의 해법을 모색해 나갈 필요가 있다는 예. 것이 제 생각입니다.
1: 예. 잠깐만 이제 해설을 드리면 지금 이제 양규 교수님께서 말씀하신 정치적 해법에서 제안되고 있는 것들 가운데 어 지금 어 한국정부나 아니면 일부 기업들이 일정한 화해 기금 같은 것을 만들어서 이거를 이제 현재, 일본
4: 기업도 들어오는 거죠. 예
1: 들어오는 거죠 예 그래서 그거를 어~ 이~ 그 배상하는 방식이나 아니면 보상해 주는 그런 방식을 좀 취하면 약간의 타협점이 가능하지 않을까라는 얘기들이 되고 있는 것에 대해서 지금 말씀을 주셨던 맞습니다. 것
3: 같고요 네, 예 씁니다. 어~ 그~ 지금 뭐~ 양기호 교수님이 네. 하시는 말에 저도 많이 동의를 하는데요 네. 그러나 어~ 결정적으로 지금 한국 과 일본이 뭔가 다르냐 라는 것은 일본은 일본이 옳다라는 이야기를 계속 말하고 재생상하고 국민들을 소득하고 있는 것입니다. 예. 그런데 이쪽은 크게 없는 것입니다. 예. 그러니까 사법부의 판단에 에 맡길 수밖에 없다라고 그거 다 압니다. 음. 사법부의 판단이 왜 옳은지 음. 그러한 내용 그러니까, 아까, 본질적으로, 어, 말씀하신, 에, 그, 어, 거기 일체 간접기가 불법이었다라는, 그러한, 자, 그러면 논리가 어디에서 나오는지라든가, 그게 의리로서는 우리의, 대한민국의 논리이고, 이것이 옳은 내용이다. 65년대 도에서도 그런 내용을 한국에서 주장을 했고, 네. 어, 사실 그러한 부분도 있고요. 어, 그, 한일기본조약 제2조를 보면, 어, 그, 불법이었다고 라볼수 있는 부분들이 다 있습니다 이러한 논리적인 부분 그러니까 한국이 실제로 옳다라는 것을 한국 사람들도 정확하게 납득하고 있지 않는 이러한 상화의 문제인 것입니다 네. 그러니까 어그 뭔가 그 우리 정부가 아무것도 안 하고 있는 것 같이 보이는 것이고요 네. 그 일본은 그 아베 총리가 스가 관반 장관이 그리고 자민다의 여러 사람들이 번갈아 가면서 한국이 나쁘다고 계속 논리적으로 말하는 것입니다. 일본의 예. 논리로. 예. 여기에 이쪽은 대우하고 있지 않다라는 게그 예. 저는 그러니까 외교적 협의를 하기 이전에 저는 중재 제재판 같은 거 말이 안 된다고 생각합니다. 예. 거의갈 필요도 없고요. 음. 그 이전에 아까 제가 말씀드린 것은 그 어, 어, 외교적 협의를 했지만 그 이전에 이전에 한국이 한국의 논리, 예. 한국의 전단성, 일본에 오히려 연심적인 변호사들이나 법조인들이 말하고 있는 이러한 내용을 왜 한국에서 말을 안 하냐 예. 이런 부분. 한국 사람들이 중에서 일본이 옳다고 하는 사람들이 많은 이러한 상황을 왜 만드느냐. 예. 거기에 대해서 저는 납득할 수 없는 것입니다.
1: 예, 그 방금 이제 아까 조남 교수님이, 아니, 조진국 교수님께서 얘기해 주셨던 NHK의 여론조사는 국민의 여론을 반영하는 결과이기도 하지만 사실 여론을 만든 결과이기도 하잖아요, 사실은. 예. 그래서 그 부분이 어느 게 먼저냐라는 문제는 좀 판단하기 좀 어려운 문제가 좀 있고요. 제가 볼때 조금 이따 아마 좀더 들어보시면 좋을 것 같고, 우리 신범천 센터장님 보시기에 예. 이게 국제관계 측면에서 이게 예. 어떻게 봐야 될까요? 우리 한국 사람들이 이야기할 걸 우리 호수카 교수님께서 시원하게 이야기해 주시는 것 같아요. <웃음> 굉장히 포함하셨습 이제 이제 예.
0: 그런데 이제 국제관계적인 측면에서 볼때 사실은 ICJ도 요 예. 어느 일방이 동의 안 하면 은 강제적 관할 권이 없기 때문에 못 가요. 예. 중재위원회 중재재판도 어느 일방이 동의하지 않으면 안 가요. 음. 외교 교섭도 어느 일방이 하지 않으면 안 되는 거죠. 예. 우리는 우리 입장이 옳죠. 대법 판결 집행하죠. 음. 그럼 일본이 어떡 하느냐? 여기서부터 문제가 이제 시작되는 그러니까요. 거죠. 예. 우리 한국이 강제, 그거 강제징용과 관련해서 이제 압수해서 그걸 갖다 보상해주면 강제로 일본도 보복하겠다는 거 아닙니까? 그럼 이 한일 관계의 경제적 상황이 악화될 경우 예. 우리가 입을 수 있는 경제적 피해. 감수를 하면 돼요 우리가 음. 근데그 감수를 함으로 인해서 발생할 수 있는 잠재적 피해가 어디까지 갈 것인가 예. 그리고 지금 우리 경제가 약간 이제 침체 경향을 느끼고 있는데 성장이 음. 조금 정체되는 과정인데 이 것이 더해질 경우 그 충격이 있는가 그리고 이러한 문제에 있어서 바깥에서의 싸움 그러니까 뭐 미국이라든가 제산국가의 싸움에서 우리가 얼마만큼 승산이 있을 것인가 하는 여러 가지 고려할 때 문제제기는 사실 저도 걱정은 되는 측면이 있습니다. 예. 첫째 경제 부분에 있어서요. 약간 쉽지 않을 것 같아요. 왜냐하면 지금 한국과 일본의 경제 구조가 우리가 피해를 감수하면 되지만 지금 아직은 우리가 일본에 대해서 경제적으로 열세인 부분이 있거든요 그럼 그거를 피해를 얼마만큼 감수할 수 있을지 우리 내부적으로 준비가 하나도 안돼 있어요 음. 제가 해야 되는 준비는 그런 부분에 있어서 우리가 어디까지 감수합시다 음. 이런 논의가 돼 있으면 저는 이걸 우리가 우리가 옳기 때문에 끝까지 밀어붙이자 차라리 예, 예, 예. 이렇게 할 수가 있는데 그 부분의 준비가 지금 안 되고 있다 음. 두 번째 아, 국제 여론장에서 볼때 보면 은 사실은 교섭을 하지 않는 쪽이 무조건 쳐요 왜냐하면은 뭔가 그쪽에 꿀리는 게 있으니까 피하는 거지 이런 현상이 나타난단 말이에요 그러니까 우리도 교섭에 이만다른 모습을 보여야 된다고 생각해요 예. 이두 측면에서 우리 정부가 사실은 조금 더 셈법을 적극적으로 가져갈 필요가 있다고 생각해요 예. 아, 총리께서 뭐할수 있는 일이 없다 아 이거 이렇게 하시면 안 됩니다 뭔가 할수 있는 게 있어야 되고 그게 봐서 그두 가지 관점에서 우리가 셈법이 불리하다고 작동하면은 그때 일부 학자들이 이야기하고 있는 재단이라든가 제3의 대안을 꺼내야 되는 거 예. 그러한 체계적인 준비가 지금 정부가 잘 되고 있느냐 저는 아직은 약간 부족하다고 생각해요. 그러니까 음. 우리가 정말 이거 역사 문제로 밀고 나가자. 음. 10억 달러 20억 달러 손해를 보더라도 밀고 나가자. 그렇게 하면 그렇게 가야 된다. 예. 그게 아니라은 재단이라는 방법으로 갈때 어떠한 모양을 갖춰서 갈 것이냐. 거기에서 우리가 갑자기 입장을 바꾸면 국격의 훼손이 옵니다. 그렇기 때문에 그 부분도 조심할 게 있어요. 예. 자칫하면 일본에 끌려가는 모습을 만들어선안 되는 거죠. 음. 따라서 이러한 준비는 우리가 체계적으로 해놓고 그때 필요할 때 우리의 카드를 꺼내는 것이 필요한데 예. 그 부분에서 약간 부족하다. 그 예. 점은 제가
1: 아쉽다고 지적하겠습니다. 예. 그럼 여기서 약간 한번 정리하고 좀갈 필요가 있을 것 같아서요. 예. 좀 말씀을 들어보니까 결국에는 뭐, 뭐다 똑같은 말씀은 아니지만 한국 정부가 어쨌든 해야 될 일은 있는 거고. 그게 예를 들면 우리가 올코그룹의 문제를 떠나서 국제관계라고 하는 건또 힘의 논리라든가 손해를 보는 문제, 그걸 버틸 수 있는 문제가 작동을 하기 때문에 그래서 만약에 정말로 올코그룹 우리의 입장으로 밀고 가려면 국민들에게도 이 정도의 어떤 손해까지 감수하면서까지 한번 미뤄봅시다 하던가. 그렇지 않다면 우리의 입장을 밝히면서 동시에 다른 방식의 어쩔 수 없는 해법들을 도모하든가 라는 식의 뭔가 좀 그림이 좀 명확하게 좀 나올 필요 있고 준비가 될 필요가 있다. 이렇게 일단은 얘기할 수 있는 것 같고요. 그 구체적인 해법에 관련된 문제는 좀 뒤에서 좀더 한번 말씀을 나눠보시고 어, 일단은 시민들의 의견을 한번 또 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 미일 밀착 속 우리의 외교 전략은에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 콩 아이디 이응비읍 이응님 호사카 교수님 말씀처럼 우리 정부는 조급한 마음가짐을 가질 필요가 없다고 생각합니다 일본의 억지 주장, 무례한 태도에 굳이 맞춰줄 필요가 없습니다 휴대전화 뒷번호 1187님 과거사를 제대로 풀지 못했기 때문에 지금까지 이런 겁니다 이번 기회에 제대로 매듭져야 합니다 강제징용 배상 판결에 우리 정부 입장을 요구하는 건 일본의 무례입니다. 들어줘야 할 이유가 없습니다. 7050님, 희망은 민간 교류에 있다는 패널의 말에 공감합니다. 가깝고도 먼 나라 일본이지만 정치로 풀건 풀고 여행이나 문화 교류는 계속돼야 하니까요. 언론이 너무 위기론 조장하지 마세요. 0522님, 지금이야말로 실리 외교, 이걸 기억해야 할 때가 아닌가 싶습니다. 일본은 의도적으로 미국, 중국과 가까워지고 있습니다. 우리도 눈을 돌릴 때입니다. 라고 해주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 예, 예, 어, 시고 진심으로 까 마음으로 통하는 여기가 열리 터레가 진짜 진짜 터 KBS 열린 토론.
1: KBS 열린 토론. 밀밀착 속 우리의 외교 전략은이라는 주제로 호사카 유지 세종대교수, 양기호 성공회대 교수, 조진구 경남대 극동문제 연구소 교수, 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 예, 앞서 논의를 약간 받아서요. 어, 일단 한인청국 그, 그 배상문, 아, 그 강제징용에 관련된 네, 문제에서 그래도 어쨌든 해법은 좀 도모될 필요가 있긴 한데 현재 나와 있는 어떤 외교적 해법이 쉽지는 않긴 하지만 우리가 어, 고민하거나 제안해볼 수 있는 그런 측면들은 일단 어떤 게좀
4: 있을까요? 음, 지금 이제 사실은 이 문제는 이제 작년부터 많이 정부에서 테스크포스를 만들어가지고 네. 준비를 해왔습니다. 어, 작년 봄부터 많은 준비를 해온 걸로 알고 있고 또 여러 가지 사안을 이제 검토를 하고 있습니다. 그런데 이제 우선 당장 그이 문제에 대해 한국 정부에서 해법을 내기가 쉽지 않다는 것이 지금까지의 결론입니다. 단지4월 들어가지고 어, 일본 내에서 여러 가지 여기에 대한 불만 같은 것이 있고 사실 이제 그 동안 어, 국회라든지 또는 여러 가지 외교 당국 차원에서는 여러 가지 많은 논의가 있었습니다. 또이 문제를 돌려서 어떻게 풀어나갈 것인가에 대해서는 한일 간의 어떤 지식인 또는 전문가들 간의 많은 의견 교환이 있었거든요 근데 그런 점에서는 이제 한국 정부도 많은 고민을 하고 있는 것은 분명하고 특히 이제 그 지난 4월부터는이 청와대에서 직접 이옹고단 특히 시민단체 지원단하고 의견 교환을 하고 있는 걸로 알고 있습니다 근데 그런 점에서는 이게 사, 이 사안 자체에 대해서 상당히 쉽지 않다 또는 이제 이 문제를 풀어나가야겠다라는 것이 어떤 청와대나 외교부나 이제 그 총리실에서 공감대가 저는 형성되어 있다고 보고요. 어, 아마, 여러 가지 고민 과정에서 어, 뭔가 좀 창조적인 제3의 어떤 새로운 해법이 나올 것을 기대를 하고 있습니다. 사실 이제 그동안 많은 그 식자들이 이것을 기금으로 만들어서 풀어나가자. 예. 한국. 기업 그리고 일본 기업이 공동으로 출자한 어떤 기금 또는 재단을 만들어가지고 화해시켜 나가자 또는 화해용 기금을 만들어서 어 주, 지금 진행 중인 재판을 일단은 중단시켜야 되니까요. 음. 그래야 이제 문제가 더 이상 확대되지 않기 때문에 예. 그런 제안이 많이 나와 있습니다 아마는 문제는 지금 일본 측에서 여기에 응하지 않고 있습니다. 음. 그러니까 적어도 한국 측에서는 이미 판결이 난 부분 어이거한 30여 명 정도가 승소를 했거든요. 어 그리고 이제 미쓰비시 중공업 신일철 죽음 같은 데서 배상을 예. 해야 됩니다. 이게 이제 금액으로 따지면 한 57억 원 정도 되거든요. 음. 그런데 이 부분도 지금 일본에서는 일체 그, 그 갚을 수 없다. 여기까지 포함해 가지고 한국이 완전히 알아서 책임져라는 것이 이제 일본 측의 입장이거든요. 그데 예. 그것은 사실은 문제를 푸는 데 전혀 도움이 되지 않습니다. 음. 그러니까 어 그런 점에서 일본 측도 좀 양보를 해야 된다 보고. 또 사실 지금까지 일본 정부는 어떤 식의 이야기를 했냐면 화해용 기금까지도 절대 일본 기업이 내서는 안 된다는 이제 비공식적인 입장이 있었거든요. 말하자면 일본 정부가 일본 기업에 대해서 상당한 압력이 있었다라는 그런 주장이 많습니다. 그런데 이제 작년 하반기에 특히 이제 11월 이후에는 일본 정부에서 만약에 한국 정부가 어떤 기금을 만들고 여기에 어떤 그피해자 응한다면 음. 일본 정부도 일본 기업이 그 기금을 만드는 데 참여하는 것을 방해하지는 않겠다. 여기까지는 지금 상호 양해가 된 상태이기 때문에 저는 이제 한일 간에 이 문제를 둘러싸고 완전히 손 놓고 있는 건 아니다. 음. 한국도 많이 고민하고 있고 음. 일본도 한국 측이 제안을 해온다면 거기에 응해가지고 어떻게든 같이 어떤 공동의 해법을 찾겠다는 그 자세는 분명히 있습니다. 그런 점에서는 어, 주변에서 보는 것처럼 이렇게 손 놓고 있는 것도 아니고 또뭐 너무 비관적인 것도 아니다. 예. 어, 상호 간의 어떤 지혜를 모아보면 뭔가 새로운 길도 나오지 않겠느냐는 그런 그 막연하지만 좀또 그런 그 해법이 나올 가능성에 대해서도 기대를 하고 싶습니다.
1: 예. 사실 뭐 해법에 관련해서 더 많은 얘기를 나누고 싶긴 합니다만 또 다른 문제가 좀 있어서요. 어, 또 다른 주제로 이제 어, 넘어가도록 하겠습니다. 그중에 하나가 이제 아까도 잠깐 얘기가 나온 것처럼 어이아까 인제 그 전투기 구입하는 문제까지 나왔었고요. 그 다음에 자위대 그 해상함에 올라간 이제 이런 것들이 좀 심상치 않아 보이는 측면들은 있는데 이게 어, 미일의 군사 동맹의 견고함이라고 하는 것들을 새삼 강조하면서 지금 아베 정부가 추진해왔던 뭐 일본 이 이른바 정상 국가라든가. 그다음에 군사 대국화까지 이르는 그런 것들을 미국이 용인한다. 이런 관점에서 좀볼 수가 있는 상황이지 한번
0: 여쭙겠습니다. 예, 충분히 그런 관점에서 봐야 되고 그 흐름을 놓치면 은 한국이 국제사적인 흐름에서 또한번 뒤처지는 그러한 상황이 올수 있다. 위기의식을 예. 가져야 된다고 생각합니다. 이 전후 질서라는 것이 무엇이냐면 은 2차, 2차 세계대전의 책임 있는 일본의 군사력을 억제하고 미국이 자신의 군사력으로서 과거 냉전 시대에는 공산주의. 그러니까 뭐 소련과 중공이었겠죠. 그리고 탈냉전 이후에 떠오르는 중국을 대응해왔는데 지금 그 흐름이 바뀌고 있어요. 뭐냐 미국 혼자 중국을 다 막기 어렵다. 음. 그러니까 동맹국과 파트너국들의 힘을 키워야겠다. 그 가장 핵심이 되는 것이 일본인 거죠. 그러면 은 예. 과거는 일본이 무력을 못 갖게 한 것이 누굽니까? 미국이었는데 예. 이제는 그 일본의 무력을 활용하겠다는 것이 미국이 된 겁니다. 예. 그러니까 이 변화가 있는 거죠. 그렇기 때문에 미국의 첨단 무기를 일본이 구매해 주고 그러면 은 미국으로는 두 가지 이익이에요. 경제적 이익과 전략적 이익이 함께 묻어가요. 예. 그리고 그러한 일본을 역내. 동아시아에서 활용하겠다는 게 미국의 입장이기 때문에 앞으로 미국과 일본 간의 이러한 군사적 협력은 더욱더 긴밀해진다. 그리고 음. 그 네트워크를 호주, 인도까지 확장하겠다는 것이 미국의 지금 트럼프 행정부가 주장하고 있는 인도 태평양 전략이다. 예. 이 점은 우리가 알면서 보조를 맞출 것인가, 한발 물러날 것인가, 아니면은 음. 저항을 할 것인가를 정해야 된다고 생각합니다. 예.
3: 이 부분에서 후사해주 음. 교수님입니다. 예. 어, 이번에 그 자위대함에 네. 트럼프 대통령이 올라갔다라는 것도요. 어, 아베촌리의 상당한 연출이 있다. 라고 할 수밖에 없습니다. 음. 어, 그것은그 어, 아베 촌리가 이번에 참여원 선거에서 어, 혹시 이긴다면 목표로 하는 것은 개혼입니다. 네, 이게 K-혼. 아베의 네. 마지막의 목표이고요. 개혼의 네. 중심은 자위대를 어, 전시군대로 네. 바꾸는 문제입니다. 어, 거기에서 어, 사실상 트럼프가 그런 식으로 자위함에 올라감으로 어, 올라간다라는 그러한 모습을 연출함으로 인해서, 어, 미국도 사실상, 어, 일본의 개혼에 잔소한다. 예. 이런 그 내용을, 어, 그 아베 전일은 어, 보여주었다. 음. 그렇게 볼 수가 있는 것입니다. 미일 동맹이 계속 견고하게 되어가는 것은 어, 사실이라고 생각하고요. 예. 어, 그리고 북한에 대한 방어 무기, 이지사 아쇼아라는 음. 것도 일본이 음. 이, 두 개나 구입하는 것을 결정하고 어, 미국이 거기에 대해서 상당히 이, 감사하다 음. 아, 그런 입장도 표명했습니다 아, 그래서 어, 그 트럼프 대통령하고 아베 신조 일본 총리는 각자 자신의 목표를 달성하기 위해서 어, 이번에 만났고 어, 그 서로가 서로의 목표를 어느 정도 달성했다. 그렇게 할 수가 있습니다. 예.
1: 이번 그러면 우리 조진기 교수님께, 예. 예.
2: 그뭐 호사카 교수님 말씀하신 그 저도 전, 전적으로 동감을 합니다. 아 사실은 좀 돌이켜 보면은 이번에 그 F35를 100억이 구매하겠다고 예. 하는 거는 뭐 이번에 나온 얘기는 아니에요. 자 예. 아, 2018년 작년 12월달에 방위 계획의 대강이라는 걸 개정을 했거든요. 음. 또 그거에 입각해서 자유대의 무기 장비를 어떻게 할 것이냐, 정비할 것이냐 하는 걸 정한 것이 이제 중기 방위력 정비 계획이라는 건데 그거를 발표하면서 이미 얘기를 했었어요. F-35 100억이 더 추가로 구매하겠다 아, 하는 게 있었고 다만 문제는 방위 계획의 대강이라는 게 이제까지는 관절 총리 관절에서 그거를 주도해서 만든 적은 없었습니다. 대부분 방위성의 문관들, 그다음에 자유대 쪽의 의견을 바탕으로 해서 원안을 만들었었는데 아 일본 내에서 나오는 그 전문가들의 의견은 이번에는 총리 관저에서 그를다 주도했다 하는 거거든요. 그런 의미에서 본다면 은 아베 총리의 생각이 반영되는 거는 100% 맞다고 생각하고 그 이면에는 신 박사님 말씀하신 것처럼 부상하는 중국에 대해서 어떻게 대응할 것이냐 하는 것이 가장 중요한 초점이고 다만 인도태평양 전략이라고 구상이라고 해도 그 내용이 무엇이냐 하는 거는 아직 뚜렷하게 음. 에, 밝혀진 게 없어요. 그러니까 안보적인 측면에서 중국을 견제하려고 하는 것이냐 아니면 은 경제적인 측면이 더 강, 아, 강조된 강 것이냐. 아, 어쨌든 간에 그런 아, 차이는 있지만 그럼에도 불구하고 어, 이번 그두 정상에 보여줬던 그 퍼포먼스는 그 자체는 음. 많은 국제사회에서 어, 미일 동맹이라는 게 정말 경고하구나 하는 거를 내배에 보여줬다 하는 거. 그리고 그 배가 호위함인데요. 호위함인데 항모로 개조를 하게 작년에 결정을 했거든요. 예. 어, 그런 의미에서 본다면 은 항모로 개조하면 은 무엇을 어떻게 쓸 건가 하는 게 있어야 하는데 아직까지 그게 명확하게 일본 내에서는 정해진 게 없다는 거예요. 예. 또 하나 지금 아까 호사카 교수님께서 말씀하신 대로 헌법을 개정하는 문제하고 연관되어 있을 뿐만 아니라 전후 일본의 방위 정책 기본은 전수방위라는 거거든요. 전수방위의 원칙이 어긋납니다. 예를 들면은 외부로부터 침략에 대응할 수 있는 정도의 방위력을 보유하면 된다라고 예. 하는 건데 항무라는 거는 거기에 공격적인 기능을 다분히 갖고 있거든요. 예. 그렇다면은 기존에 이제까지 취해왔던 일본 정부의 입장과 다르다 하는 측면이 있고 어 그렇다면은 밖에 주변국의 입장에서 본다면 어뭐 국제정치학에서 말하면 위협이라는 건 상대적인 거거든요. 이게 일본에서는 이게 방어적인 차원에서 목적이라고 하고 허사카 선생님 말씀하신 것처럼 이지스 어쇼라는 것도 어 이게 방어적인 순수하게 방어적인 거라고 하지만 주변 국가에서는 반드시 그렇게 볼 예. 보지 않는 거거든요뭐 지금 미국과 러, 아 일본과 러시아 사이 에 투플러스트가 있었는데 러시아가 당장 거기 항의를 했습니다. 투플러스 예. 이지스 어쇼에 대해서. 어, 그런 의미에서 일본의 방위력을 증강하는 게 주변국과의 관계에서 혹시 군비 증강을 에, 가져오는 그런 뭐 의도하지 않은 에, 결과를 초래하게 되면 은 오히려 주변국 정세에 에, 에 악영향을 미칠 수 있고 반대로 일본의 입장에서 본다면 은 일본의 안보가 강화되는 것이 아니라 국제정책에서 말하는 이제 딜레마죠. 스큐리티 딜레마죠. 예. 안보를 약화시킬 수 있는 그런... 어, 그것도 가질 수 있다 하는 측면에서 본다면 조금 주변 국가 입장에서 본다면 좀 불쾌한 측면이 있지아 예. 있다 하는 게제 생각입니다. 예.
1: 신문음 센터장님께 여쭐 텐데 우리는 사실 한국 입장에서 보면 결국 북핵 문제 해결을 통한 동북아 질서의 어떤 평화라고 하는 것들이 지금까지 줄곧 이 정부가 추진해 온 건데 이 과정에서 나타나는 지금 이 현상은 이 외교 문제, 이런 국제정치적인 문제를 해결하는 데 있어서 더, 어떤 장애들이 불러일으킬 것 같으세요? 아무래도
0: 영내 경쟁이 치열하다 보면 은 예. 북핵 문제를 풀어가기 위한 협력이 떨어지는 것이 협력의 그렇죠. 동력이 떨어지겠죠 후로 밀릴 가능성 그렇죠 이게 어떻게 보면은 판 자체의 크기가 다르다고 봐야 될것 같아요 예. 우리가 북핵 문제를 볼때 우리의 시각에서는 이것이 한반도 문제잖아요 음. 근데 지금 한반도 판의 문제가 아니라 동아시아 전체 판이 움직이고 있기 때문에 우리가 북핵 문제에 중점을 두고 풀어나가기가 좀 어려워지는 상황이 있다 예. 그렇지만 또 이것을 너무 우리가 어떻게 보면 현실과 떨어지게 너무 크게 걱정할 필요는 없다고 봅니다. 음. 일본의 군사대국화 이야기하고 있잖아요. 근데 지금과 같은 국방비 인상률이면 은요 2030년 이전에 우리가 일본보다 국방비를 더 쓰게 돼요. 예. 그러니까 너무 그런 부분에 있어서 음. 우리가 어떻게 전략적 행보를 가져가고 우리가 원하는 목표를 달성하기 위해서 미국과 일본과 어떻게 협력하고 중국을 끌어들일까 이런 구상을 큰 틀에서 해나가는 것이 더 좋다. 하나만 중점으로 볼때 일본만 놓고 보면 일본의 군사력이 증강돼 아 이거 복잡한 문제고 우리한테 커다란 위협 같지만 우리가 그 흐름 속에서 이해한다면 은 미국도 어느 정도 수용하는 부분이고 그렇기 때문에 우리가 그것을 막을 수도 없는 거고 그렇다면 은 우리는 이 과정에서 어떠한 역할을 할 것이냐 미중 세력 대결에서 일본은 미국에 완전히 밀착했습니다 그렇다면 우리는 일본처럼 밀착하는 것이 좋으냐 아니면 일본보다는한발 떨어져서 밀착하는 것이 좋으냐 저는 한발 떨어지는 게 필요하다고 생각하고 그럼 그 범위 내에서 북한 핵 문제에 대해서 미국과 일본의 협력 중국의 협력을 어느 정도까지 우리가 견인할 수 있느냐 음. 그리고 그 정도 협력 수준으로 북한을 지금 당장 변화시킬 수 있을 것이냐 아니면 은 10년 20년 이 문제를 길게 가져가면서 풀어야 되느냐 이런 순위의 우선순위가 결정돼야지 우리의 대외 전략이 체계적으로 진행되는데 지금 약간 그 부분에 톱니바퀴가 잘 맞아 들어가지
1: 음. 않고 있는 모습이 있어서 좀 안타깝습니다. 예, 알겠습니다. 뭐이 부분도 더 많은 중요한 이슈긴 합니다만 일단 이 정도 정도까지 한번 토론을 마치고요. 그럼 마무리 토론으로 이제 이어가도록 하겠습니다. 그래서 지금 현재 꼬인 한일관계의 문제라든가 이런 것들의 해법들을 방금 말씀처럼 뭔가 체계적으로 풀어나갈 때 있어서 제일 중요하다고 생각하시는 그런 부분들을 한 번씩 한번 얘기 들어보겠습니다. 양기욱 교수님.
4: 예, 어, 아까 이제 신범철 박사님 말씀에 저는 동감이고요. 사실은 이제 이 한국의 38선이야말로 어떤 면에서는 신냉전에서의 어떤 그 첨단 전초적인 어떤 전선이고 또 사실은 인도 태평양 전략 같은 것도 미국이 일본이 그다음에 호주 인도가 이어지는 어떤 중국과 러시아 네. 북한의 봉쇄망이라는 점에서는 굉장히 그 아주 중요한 최전선이거든요. 그런데 그런 점에서는 우리가 이제 그런 북한 또는 일본뿐만 아니라 전체적으로 지금 동북아 국제전략을 어떻게 짤 것인가에 대한 고민이 저는 이제 지금부터 본격적으로 좀시작돼야 된다라고 음. 봅니다. 우선 당장은 지금 한일관계가 급박하기 때문에 이 문제는 좀 풀어나가야 된다. 일본도 호스트니까 적어도 자기들이 손님을 맞이하는 입장이니까 여기에서 회담을 한다 안 한다는 것은 그에 의해 어긋납니다. 음. 그래서는 안 되는 것이고 우리도 일단 이럴 때일수록 어려울 때일수록 가서 회담을 하는 게 맞습니다. 그래서 저는 음. 어, 6월 말에 물론 이제 문재인 대통령께서 가실 예정이고 그리고 거기서 한일 정상회담이 이제 이루어지는 것이 바람직합니다. 단 거기에는 여러 가지 이제 좀 정책이나 어떤 준비가 필요하니까 그런 점에서는 저는 만약에 이제 우리 정부가 상당히 고민이 된다면 어 우리 정부에서 민간위원회를 만들어가지고 어떤 해법을 도출하고 그것을 예. 존중하는 방안을 검토하겠다는 정도의 어떤 그 제안을 일본 측이 하고 어 그리고 일본이 이걸 수용하면서 정상회담으로 끌고 가는 것이 저는 바람직하다고 봅니다. 예. 저는 장기적으로 본다면 역시 65년 체제 청구협정이 지금 이 시점에서 어떻게 해석되어야 될 것인가에 대해서는 한일 양국입장차가 있기 때문에 이것을 먼저 한일 민간 공동위원회를 만들어가지고 이 문제를 먼저 논의하는 것이 필요하다는 라 음. 생각입니다. 알겠습니다.
2: 조진국 교수님. 예, 저는 가장 우려스러웠던 게 이제 하, 일본은 한국을 생각하지 않게 됐다. 중국이든 북한이든 한국과의 협력이 중요했는데 이제 더 이상 한국과의 협력이 불가능해졌다고 라 생각하고 있는 측면이 예. 가장 우려스러운 거고 반대로 일본 입장에서 본다면 문재인 정부도 일본과의 협력, 일본이 북핵 문제를 포함해서 한반도 문재인 정부가 추진하고 한반도 평화 프로세스에서 일본이 차지하는 역할, 기대하는 역할이 뭔가 하는 게 있어야 하는데 한국 측에서 볼 때는 일본의 역할이 없다. 음. 이런 측면에서 서로가 서로에 대한 중요성, 이런 걸 인식하지 않고 있다 하는 게 가장 큰 문제라는 생각이 들고 그런 의미에서 이번... 그. 오사카 G20 정상회담을 계기로 예. 어, 양교 교수님 말씀하신 것처럼 호스트 국가로서 어, 대통령과 정상회담을 하시는 게 맞고 또정 껄끄럽다 그러면 은뭐 아, 과거에 그랬던 것처럼 한미일 세 나라 예. 정상이 만나서 어, 회담을 하는 것도 보기가 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 예. 호사카
1: 교수님.
3: 예. <웃음> 어, 뭐 저는 몇번 말씀드렸습니다. 더 많은 그 한국의 현재 전단성글좀더 대중화해야 한다라고 음. 생각합니다. 예. 아, 한국정부 안에서 여러 가지 에, 이번에 그간제지원자 방결 문제에 대한 해법을 계속 그 찾고 있다라는 것은 다 알고 있습니다. 그러나 아, 그거하고 별도로 어, 한국의 입시양이 전단하다라는 그러한 여론전이 대단히 중요합니다. 거기에 지명 그, 일본 국민들의 예. 그러한, 뭐라고 할까, 신뢰도 많이 잃어버리게 되는 것입니다. 예. 일본 국민들이, 어, 한국이 말하고 있는 게 옳다라는 인식을 가져야만이 토 민주주의이기 때문에 일본 정부의 입시안도 바로 수가 있는 것입니다. 예. 아, 그러한 부분에서 너무 수동적으로 움직이고 있는 것이 아닌가 네. 저는 거기에 대해서 어, 말씀드리고 싶고요 그리고 또 냉정하게 현재의 상황을 좀더 분석해서 봐야 어, 간단한 미롤 그미 관계라든가 간단한 네. 고, 고려 패싱이라든가 이런 말이 나오지 않도록 해야 된다 네, 저는 생각합니다
1: 신센터장님은 예, 짧게만 짧게
3: <웃음> 예. 결국 G20이라는 좋은 계기가 있기 때문에 예. 그때까지 못 풀으면
0: 그때부터 풀기 시작하는 음. 계기만 만들어도 의미가 크다고 생각해요 예. 그래서 거기서 정상회담 일본이 호스트국가이기 때문에 반드시 할 거라고 저는 보고요. 그 과정에서 양 교수님이 말씀하신 뭐 위원회를 만든다든가 이렇게 하면서 현안을 이제는 하나씩 하나씩
1: 풀어갈 때다 그렇게 생각합니다. 예, 감사합니다. 오늘 토론 아주 감사드리고요. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 반갑습니다. 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 예, 저는 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.